0: Hey, ¿Qué tal, chicas, chicos, eh, fans? Yo creo que podemos decir ya a estas alturas de estas tertulias científicas, mediados ciencia, eh, transatlánticas y hoy un poco menos de lo que esperaba porque he tenido un pequeño error de, de agenda que ahora os explicaré. Pero bueno, eh, la historia, ¿cuál es? Yo soy Luis Quevedo, eh, desde Nueva York en este caso, iniciando una tertulia que creo que va a tener eh, bastantes seguidores, o eso espero porque el tema es un temazo y es muy interesante y los invitados son... Eh, la leche. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a tener una tertulia informal, así que ya sabéis, no necesariamente guardamos una etiqueta exquisita, eh, hablamos como nos sale eh, y, y lo disfrutamos así. Eh, contamos con el apoyo eh, de, de hosting y de, y de promoción de NauCas, NauCas.com. Eh, esto es una idea sin ánimo de lucro, un proyecto que hacemos por amor al arte y a la ciencia. Así que lo único que os pedimos es... Si os gusta, que lo compartáis. Y si encima os gusta mucho, pues que vayáis al canal de YouTube, os suscribáis, que es por donde estáis viendo esto, es youtube.com barra quevedo.bcn. Y cuantos más suscriptores tenemos, pues mejor nos trata Google y eh, su plataforma de vídeos, YouTube. Dicho esto, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar hablando durante una hora de generar vocaciones científicas, que es una manera un poco rebuscada de decir enseñar ciencia. Pero la docencia la docencia Docencia de la ciencia, eh, no desde un punto de vista estrictamente formal, sino que empezó con la idea de hablar con profesores, profesores de instituto, y luego nos dimos cuenta que eh, hablar, enseñar la ciencia, pues es eh, mucho más que, que eso. Uy, perdonad, se me ha ido. Eh, espero que me sigáis viendo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Eso, hablar de eh, enseñar y de generar vocaciones y hacerlo en las aulas y de maneras tangenciales a las aulas. Para ello tenemos con nosotros a dos. Profesores eh, que lidian cada día con aulas llenas de alumnos y alumnas. Tenemos a alguien que dedica su vida a coordinar a una plataforma que, en la que comparten recursos un montón de docentes de toda Iberoamérica. Y tenemos además a un amigo y divulgador que seguro que conocéis todos y todas ya, que es Pera Estupiña, que además de su pasado en redes y sus libros actuales, una de las experiencias que a mí más me, me ha gustado que ha hecho en el último tiempo y que creo que es lo que lo hace pertinente a tenerlo aquí, es que ha donado montones de sus libros a profesores y es alguien que tiene un conocimiento esencial eh, sobre este camino de ida y vuelta de, por ejemplo, las cosas que hacemos los divulgadores y cómo realmente se ven en las aulas. Dicho esto, corto el rollo ya... Y empezamos eh, voy a empezar por una ronda de presentaciones. Cada una y cada uno se presenta como le dé la real gana. Así que vamos con ello. Por cierto, estamos eh, tuiteando todo el rato, tenemos un ojo puesto aquí en Twitter. Eh, almohadilla M2 Profes. Vamos a ello y vamos a empezar con, eh, con Marisa. Marisa, eh, preséntate.
1: Buenas. Mira, yo estoy oyendo mal, estoy oyendo doble. No sé si tengo algo yo o... o... ¿O es algo que, que me pasa a mí solo o a los demás? Bueno, de todas maneras intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo soy Marisa Castiñeira, soy profesora aquí en Galicia y he vivido dos realidades. Primero he estado en un instituto de pueblo, un instituto pues, con gente que tenía interés o que tenía curiosidad, que no tenía esa curiosidad matada. Y sin embargo ahora estoy en otro tipo de instituto, pues de ciudad, y, y lo siento, pero me, me cuesta trabajo hablar porque me estoy oyendo yo ahora. ¿Puedes saltar a otra persona y voy a intentar arreglar esto? Vale, perdona, vamos, perdona todos, vamos, con,
0: vamos con Javier, no pasa nada. Javier, te doy el turno que para algo eres también el otro profe en activo y te puedes eh, presentar bueno, como profe y como las otras cosas que haces que no, que no son de profe. Adelante, Javier.
2: Hola, pues yo soy Javier Fernández Panadero y soy profe de secundaria desde hace ya casi 20 años, pero también escribo libros de divulgación, ya llevo cinco libros de la serie La Ciencia para Todos, también llevo el blog La Ciencia para Todos y es bueno, pues hacemos también charlas para público en general, hacemos algo de tele a veces, algo de radio, así que contamos ciencia donde nos dejan.
0: Muy bien. Oye, y, y no solo eso, sino que tienes un pajarito que te va chivando las cosas porque se está colando por el micro. es <risa> ella? El, el, ¿eh?
2: Es nuestra, <risa> nuestra mujer.
0: <risa> bueno, vamos ahora a Juan Carlos Toscano. Juan Carlos, eh, adelante.
3: Eh, bueno, soy Juan Carlos Toscano. Eh, soy un eh, viejo trabajador de la OEI, de la Organización de Estados Unidos Americanos. Llego. 37 años, que ya son años en, en la OI, pues son unos cuantos años. Eh, más recientemente, desde eh, hace un año, coordino Iberciencia, que en realidad tiene solo existe desde hace un año, la OI desde hace 64, aunque empecé a relacionarme con todo el mundo del, de, la, eh, enseñanza de la ciencia, de las ciencias, enseñanza de la matemática, con la Olimpiada de Matemáticas que creó la OI allá por el año 1984. Eso me hizo acercarme mucho a, a los problemas de los profesores de matemáticas y también de los alumnos, en ese caso brillantes, pero pero también tenían sus dificultades. Eh, encantado de estar aquí y espero que, que podamos aportar algo.
0: Muy bien, y eh, last but not least, eh, Pera, eh, te abro el micro y ya sabes, cuenta tu rollo. Oh, sí.
4: Hola, pues muchas gracias Luis y al resto de contertulianos. Cort yo me llamo Pérez Tupiñá, soy me defino como divulgador científico o comunicador científico o periodista científico, depende del momento. ¿no? Eh, soy bioquímico de formación, me encantaba la ciencia y siempre explico que eh, cuento ciencia como excusa para poder aprenderla. ¿no? Eh, para mí, yo creo que la vocación mía es de aprender mucha ciencia, de conocer cómo va a mejorar el mundo y todas estas cosas y, y sí tengo una cierta experiencia, muy creo que un poco diferente uh, al, en el tema de la educación científica para adolescentes que supongo que ahora hablaremos.
0: Bueno, eh, eh, perdón, ya antes he omitido una cosa que creo que es pertinente, que es, bueno, no, no solo adolescente, sino que de profe sí que has estado un tiempo, ¿no?
4: ¿De profe? ¿De, de instituto bueno,
0: de, no. De, de, no? de instituto no, pero, pero de, de, de profesor eh, académico, sí. Bueno, sí,
4: hubo un año que cuando estaba en el programa Redes de Eduard, eh, que Duarte tenía una asignatura que se llamaba Ciencia, Tecnología y Sociedad en la universidad, y dijo, Pérez, si algún día no vas tú, eh, no voy yo, ¿podrías ir tú? Y al final solo fue tres días en todo el curso y el resto lo hice yo. <risa> y, eh, bueno. y, y sí que fue muy interesante sí
0: bueno, eh, con esto lo que quiero dejar claro es que, como siempre en estos debates, el único que no tiene maldita idea del tema soy yo, porque todos han sido profes, salvo yo. Así que voy a intentar no cagarla, decir algunas preguntas y sobre todo leer de las preguntas tan chulas que habéis dejado en el Google Moderator este, que por cierto, aprovecho para pediros vuestra opinión, porque es algo que me han recomendado, que me he puesto a usar, que no sé cuán ideal es para, para esto de hacer preguntas y respuestas y tal, pero vamos, bueno, que, que lo dejo ahí, por favor, que critiquéis... Eh, todo. Dicho esto, eh, me gustaría primero saber si Marisa ha podido solucionar su problema y, y nos escucha bien. Sí,
1: estaba un poco nerviosa, ya sabía lo que pasaba, tenía Naucas abierto también. Estoy tenía perfectamente. Abierto. Claro, este... perdonar. Vale. No, no, no. Eh, oye. ¿Me puedo presentar otra vez? ¿Sabes? Preséntate. Estaba viendo presentate. por debajo, perdonar todos. Soy Marisa Castiñeira, soy profesora de instituto, Doy ESO y bachillerato en, Coru en Coruña ahora. Y estuve antes en un pequeño pueblo de la Costa de la Morte y, claro, eran dos realidades muy diferentes. La de que he vivido antes con unos niños pues, con una curiosidad todavía no, no muerta y la que vivo ahora, que es una ciudad, es una cosa un poco más dura. De todas maneras, me encanta dar clase. Creo totalmente en, en, en los niños. Me encantan los niños. Nada más. Dale. Eh, eh, quiero quiero hablar,
0: eh, quiero abrir, perdón, eh, eh, preguntándole a Javier, eh, que no sé si se puede hacer esto, ¿eh? pero ¿cómo se encara explicar ciencia o, o dar clase con contenido científico a los chavales cuando, si lo que me cuentan es cierto, eh, eh, un poco el, el, el samberito cultural que, que tiene la educación en ciencia y ya no digamos matemáticas, como decía Juan Carlos, eh, pues se supone que está mal, ¿no? Que es, que es aburrida, que es mala, que es tal... O sea, uno, eso sigue siendo así como cuando yo iba al colegio, y dos, ¿cómo se enfrenta eso hoy día que tienes, supongo que muchas más herramientas que las que tenían mis, mis profesores? O, o igual, igual no tengo ni idea, por favor. Pues, hombre,
2: yo creo que hay una primera cosa que hay que contar, que es que el primer problema para enseñar no solo ciencias es sistémico. O sea, igual tú tienes a treinta y pico alumnos en clase... Pues hay un problema ¿no? de adaptación con los chavales, que es que a veces parece que esto es como lo del emprendedor en, en negocios, ¿no? Que el que está paro es porque no emprende, ¿no? Y aquí parece que cuando no se enseña bien ciencias, tiene que ver con que los profes no somos suficientemente guay, ¿no? Así que yo creo que, pues que primero hay un problema asistente. Y luego, ¿cómo se enfoca? Pues yo creo que era el artículo ese que compartía de alumnos y profes, ¿no? Al final somos todos iguales, hay cosas que nos apetecen y cosas que no nos apetecen. El problema es que a los chicos no les dejamos elegir, ¿no? Y yo creo que la clave es... Hay dos maneras de que alguien se interese, en mi opinión. Una es el puro utilitarismo, ¿no? Que es que, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo hacer la paella? Te lo cuentan y la haces, pues tú estás interesado. Y hay una segunda manera que es, que mola. Oye, cuéntame esto que mola. Entonces yo creo que esta es la manera en la que la gente se acerca más sinceramente a las cosas y nosotros, que nos enamoró la ciencia en su momento, es lo que tenemos que contar. Tenemos que decir, oye, mira, te voy a contar una cosa que a lo mejor no vas a aplicar en tu vida justo ahora, que a lo mejor te pilla muy lejos, pero resulta que es fascinante, déjame que te la cuente. ¿no? Mm. Y yo creo que, que eso, que es lo que a nosotros nos, conven nos convenció, será lo que puede que les convenza a ellos.
0: Mm. Oye, me gustaría preguntarle a, a Pera, porque a fin de cuentas, Pera, eh, eh, en realidad tú te ganas el pan y pagas las facturas con esto, con, con contar cosas que son extracurriculares necesariamente, porque nadie está obligado a, ver, a ir a tu aula y aguantar tu clase, lo hacen por gusto. ¿Qué experiencia tienes tú en ese sentido? ¿Tú crees que eso es, es, es válido y suficientemente potente? ¿O que tres personas pueden vivir de ello y, y realmente es más utilitarista que no?
4: En, en general la divulgación te refieres, ¿no? Sí. O, sí, hombre. Yo, yo, yo Mi estrategia particular, o sea, yo no me he asociado a ningún medio ni he tenido un trabajo de ocho horas... Eh, seguidas para nadie he intentado el camino freelance de intentar tener varios eh, contratos con diferente gente y, hombre, yo, yo, yo asumo que no me voy a hacer rico, pero de momento no me está yendo mal porque, bueno, también tienes trabajos eh, derivados ¿no? de, de la divulgación. O sea, si envías eh, historias a 200 dólares la historia, pues no... no o sea, no, no, no te vas a ganar mucho, pero luego tienes unas consultorías, se supone que eres experto en este tema, haces eh, eh, conferencias, o sea los libros al final, bueno, pues a mí los libros sí que han ido vendiendo y, y luego si haces cosas de televisión, pues se paga mejor. Eh, no sé si era de, Déjame que te déjame
0: haga una pregunta. Sí, 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 sí lo que pasa es que eh, quería, quería profundizar un poco más, que es, eh, déjame ponerlo de otro modo, eh, ¿cu -cuán, ¿cuán educador eres tú? ¿O qué, no,
4: qué no? Vale, sí, esto es un punto. Yo no me considero educador en el sentido de crear vocaciones, eh, no, no es mi principal objetivo, sobre todo en el... Es que aquí hay un paradigma... Yo, yo ya sabes, Luis ya lo sabe, que yo tengo un punto muy crítico ¿no?, de, en, en, en todo el mundo de la divulgación. ¿no? Entonces, yo a veces encuentro casi paradigmático que hay eh, científicos ¿no? que quieren, que dejan la dejan la investigación asqueados de la ciencia, no pueden más de estar en el laboratorio. ¿no? Y dicen, y ahora me voy a convertir en un divulgador para generar vocaciones científicas. Y dices, ostras, esto me, me suena a veces casi, eh, o sea, tú te vas de la ciencia, porque la ciencia es dura también hacerla, ¿no? Y, y lo que quieres es generar nuevas vocaciones. O sea, es, a veces es casi contradictorio. Eh, entonces, yo no me, no me considero un creador de vocaciones, sino para, para unos pocos, para unos estudiantes que tengan que ser científicos, sino para intentar llegar al público masivo. ¿no? Y, y al público masivo tampoco es que las vayas a educar científicamente, sino por lo menos que, que tengan una visión positiva de la ciencia. ¿no? Esto uh -huh. ya es un primer paso. Y luego que, que hay un sector de población que es minoritario, que sí que quiere consumir ciencia. Y, okay. y a veces escribes, pero cuando escribes para este sector que dices, no, a este, este sí, este sector sí que quiere leer cada día algo de ciencia es muy minoritario. Entonces, esto ganarte la vida si vas solo a este sector es, es más complejo, por lo menos en el mercado hispanohablante. Oye, vol en Estados Unidos, quizás
0: en volviendo volviendo un momento a los que sí no tienen escapatoria, al menos por unos años en, en las aulas. Sí. Eh, me gustaría eh, me gustaría que Juan Carlos nos contara, porque estás en una posición... Primero, que me gustaría que, que explicaras un poco para aquellos que no conozcan exactamente qué es lo que hacéis, qué es lo que probéis... ¿Y a quién estáis sirviendo? O qué, qué, ¿Qué tipo de puente hacéis? Y, y luego te pregunto algo más. Pero creo que eso es, es necesario para que la gente entienda qué estás haciendo aquí.
3: Bueno, eh, muchas gracias por, por la oportunidad de explicarlo. Mira, eh, nosotros en Iberciencia tratamos de cruzar, a, digamos, a los PERA con los Marisa y Javier. Es decir, a divulgadores y comunicadores de la ciencia con profesores. ¿Para eso qué hacemos? cogemos los productos de, de los divulgadores y de los comunicadores, un profesor, porque pensamos que es un profesor, los trata didácticamente, ese material se lo entregamos a, a, a profesores, a miles de profesores, en este momento tenemos 3.500 en una comunidad y aparte lo difundimos en abierto por, por la red, eh, que a su vez lo llevan a sus alumnos. Esto hace que, eh, puestos a decir a cuántos alumnos Bastantes millones. ¿Qué hacemos? Un, un, un artículo que Mariano Martín Gordillo, que es la persona que, que se encarga principalmente de este tema, le parece bueno. Le hace primero un test de comprensión lectora a ese artículo, y es un artículo que tiene que tener cierta literatura, es decir, no, no vale cualquier artículo, que el tema sea interesante y lo ubicamos en un contenedor. Ese contenedor. Eh, eh, y aquí digo un tema curioso que tiene que ver con que esto no es curricular, aquí no se aprende leyes de Newton aquí se aprende temas de salud y alimentación, sociedad digital, precisamente salud y alimentación es el tema que más escogen los profesores, determinados artículos sobre salud, del, por ejemplo del viejo suplemento de vidas y artes, no suplemento, vidas y artes del país, esos artículos dan un juego excelente en las aulas eh, Curio eh, temas eh, que hemos visto, bueno, a los alumnos les gusta, porque nosotros les pedimos las encuestas de los alumnos. Los alumnos hacen clases de ciencias unas cosas diferentes. Como nosotros tenemos de muchos países, 23, tenemos de muchas edades, alumnos desde 12 y algunos de la universidad, tratamos de que las tareas que se propongan vayan en creciente dificultad desde el, ese test de comprensión lectora que está siempre, a una cosa muy sencilla, hasta llegar a un principio de investigación. Además, como los tenemos en la comunidad, ellos de vez en cuando se ponen de acuerdo en hacer algo conjuntamente. Una cosa que hicieron, la primera de ellas, fue investigar cómo se trataban los residuos en cada una de sus ciudades, 32 profesores. Ver cómo en un pueblo de, de Jucuy y en un barrio de la Ciudad de México se trata de forma distinta los, los residuos, Sí. Compartir los 32 profesores con los aproximadamente mil eh, alumnos, creo que eran 980 alumnos, eso fue un placer, vamos. Uh -huh. Un poco Oye, esto es lo que hace la ciencia.
0: Vale, yo me, eh, yo me gustaría de Marisa, eh, ¿lo, ¿lo usáis?
1: Eh, lo que estás diciendo Juan Carlos eh, es una cosa para mí muy interesante, quiero decir, el eh, hacer un proyecto no solo para la ciencia, sino para la enseñanza en general, eh, yo que al principio, y aún ahora, no manejo eso, porque me cuesta, creo que es lo más interesante. Que la luna aprenda a hacer cosas.
0: Pero, pero perdón, la, la pregunta es, ¿usáis los recursos de Vicencia?
1: No, eh, eh, he visto su... no, no, tengo que decir claramente no. He visto su página estos días y me encanta. Eh, Qué... Mariano Bordillo, eh, que vi un vídeo de él, me encanta su filosofía y he visto sus recursos así.
0: Ok, pero, claro, pero en cambio, allá, sí, que, sí, que, sí que por ejemplo, yo sé que el libro de Pera este que
1: donó de manera sí. masiva y súper generosa, eso sí. Sí, sí. Eh, yo utilizo muchísimas cosas, quizá demasiadas. Eh, en vez de pensamiento divergente, yo lo que soy es dispersa. <risa> y tengo que concentrarme muchas veces.
0: Oye, pues puedo, o, mm -hmm. os puedo abrir una, una pregunta a quien quiera, eh, mm -hmm. eh, de todos vosotros, que es... Eh, es muy bruto ¿eh? lo que voy a decir. Y sé que es una tontería, pero a ver. Uno, ¿cuál es el problema? Si hubiera un problema con una P de estas grandes, yo sé que Javier antes apuntaba que hay un tema de infraestructura importante o de ratio profesor-alumno, pero ¿cuál es el problema cuando hablamos de enseñar o que haya más cultura científica y tal? Y esto está abierto también a pera, ¿eh? porque no, no sí. necesariamente solo en las aulas. Eh, ¿Y cuál es la solución que, que propondríais? Y ahora luego hacemos ronda de preguntas que se nos están acumulando aquí. Quien quiera. Panadero, por favor. Pero
1: yo no, no sé. Si... Eh, Marisa, ¿tú? No, panadero. Me gusta, me gustan mucho tus opiniones. Me gusta, bueno, imagino que a todo el mundo. te por
2: favor. No, pero oye, si he a alguien que le gustan las opiniones, me toca agarrar ahí como gato a las cortinas, ¿eh?
1: Pues
2: venga. <ríe> bueno, yo diría que es el mismo problema que el de los adultos. O sea que no hay un problema especial, digamos, a los jóvenes. A la gente le interesan unas cosas y otras no. Entonces, la cuestión es vender eso que interesa. Y yo también hago charlas para público general, para niños pequeños, para padres. Mis libros también van enfocados a un enfocado, público general. Y al final te encuentras lo mismo. Tienes que despertar esa curiosidad, ese, ese querer saber más. Y a veces, los que hemos dado charlas así en público, sabemos que al final la gente quiere preguntar cosas porque abren la ventana. Y entonces, un montón de por qué que les dijeron que no podían entender cuando eran pequeños y esas cosas. Pues resulta que ahora que creen que alguien se lo puede explicar, pues alguien saberlo, ¿no? Yo creo que es el mismo problema. Podríamos preguntarnos entre nosotros, oye, ¿tiene interés a la economía? No. ¿Y por qué? Oye, ¿te interesa la historia? No. ¿Y por qué? Entonces es el mismo problema con la ciencia. ¿Cómo conseguimos que nos interese? Pues contando lo bonito que es, o sea, enamorando.
0: Vale, yo tengo una pregunta que complementa a esta que os hacía, que nos llega desde el, desde el Google Moderator, y que la firma Laura Morrón, amiga personal y de, y de aquí del Mediados, que dice, y cito, ¿existe alguna asignatura que facilite la introducción del escepticismo en las aulas? Y yo creo que por escepticismo podemos decir pensamiento crítico, eh, o ella misma lo dice, perdón. Si no es así, ¿cómo podría fomentarse el espíritu crítico?
4: Bueno, da la sensación de que, de que tal como está debe ser una una función del, del profesor individual, ¿no? No creo que haya eh, nada específico en, el, en los temarios. Eh, de hecho, es que tampoco es un contenido, es un enfoque, ¿no? Eh, parece un poco... O sea, no, 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 es una, no lo veo como una asignatura. A mí me, parece, me parecería muy bien ¿eh? que yo este escepticismo, este pensamiento crítico, creo que es necesario. Eh, pero no sé si, si es un contenido que se pueda enseñar como tal. Uh, o sea, que no, que
0: no dar clase de elementos de lógica formal. ¿no? no vamos por aquí, sino la idea de que el pensamiento crítico esté en todas las asignaturas y no sea clava codos y, y, y vomita en un examen. Por cierto, pregunta para vosotros que llega, yo creo que muy al pelo de lo que dice Pera. Eh, es posible, porque yo, por ejemplo, yo era admito que era un alumno más bien malo. Eh, muy desordenado y muy poco disciplinado yo lo que recuerdo es con horror la idea de tener que memorizar eh, problemas con respuestas ya prefabricadas, eso me irritaba mucho eh, ¿hay manera de hacerlo distinto o tendría que ser esto la academia de Platón y tener cinco ilustres alumnos y ya está y tal y como es hoy en día no se puede Juan Carlos
3: eh, al, al final no te he escuchado, pero ahora, ahora sí te he escuchado. Y, y yo me uno un poco, quiero eh, reforzar lo que ha dicho Pera. Eh, yo creo que no debe haber una asignatura sobre el escepticismo. Lo que debe hacer es, es que cuando enseñamos ciencias debe haber lo que se llama un enfoque. Nosotros lo llamamos enfoque CTS, que es una asignatura que Pera dijo que, que dio, que existía en el bachillerato español. Eh, existe ahora mismo en el bachillerato en algunos países latinoamericanos como, como México eh, como... ¿Qué,
0: qué, significa, ¿Qué significa eso? ¿Eso es STS? Es, es, es ¿Ciencia, tecnología, tecnología, sociedad?
3: Exactamente, es decir, es que cuando tú enseñas ciencias tienes que tener de alguna mirada, de alguna, de alguna forma puesta la mirada en que todo eso tiene un contexto social un contexto social que no es eh, 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 la ciencia y que como tiene política eh, hay, hay que mostrarlo, ¿no?
0: Sí. Vaya, te, te hemos, te, creo que te hemos perdido un par o tres de, de palabras, pero el sentido general yo creo que lo hemos, lo hemos captado. Os quiero lanzar una pregunta que llega por Twitter esta vez. Ángela, eh, eh, Ángela Monasor, dice ¿qué piensan en, en M2Profes, o sea, abierta a todos, sobre talleres escolares de, de ciencia, actividades extraescolares y las actividades de enriquecimiento? ¿Qué papel deberían jugar, o sea, tenemos que estar 5, 6, 7, 12 horas al día haciendo actividades, sean escolares o no escolares Esa es... eso lo agrego yo, ¿eh? perdón
4: sí. puedo, ¿Puedo decir una cosa? Por favor Esta pregunta es buena pero no solo me interesaría en lo que piensan sino sino si se han evaluado estas cosas y se si ha visto qué funciona o no, o sea, por ejemplo, con los libros estos que que he regalado, que, que Marisa tiene unos cuantos del ladrón. A mí lo que me interesa... Porque yo no sé si ese libro es bueno para, para... O sea, a mí me gustaría que fuera útil para los alumnos, ¿no? Pero lo que planteábamos era, oye, que se evalúen estas diferentes actividades, porque eso en general, no solo en la educación, sino en la divulgación científica, no, hay, no hacemos evaluación. Tú, Luis, lo, lo sabes, o sea, eh, hay mucha gente que hace okay, unos programas de lo que sea, unas conferencias, o sea, yo siempre me estoy quejando de que hay mucha divulgación mala que lo que hace es eh, generar todavía eh, más resistencia a la gente que hace el esfuerzo de ir a una eh, exposición científica y, y darse cuenta de que es un coñazo. Entonces, eh, algo que nos falta es la parte crítica en la propia divulgación científica. Entonces, yo lo que, lo que me gustaría a los profesores decir, oye, ¿hay evaluaciones de qué cosas funcionan y qué cosas no en, de estas actividades. Yo, por ejemplo, cuando he dado, me estoy enrollando, pero cuando he participado en, en actividades con, con alumnos me doy cuenta que el role model, o sea, yo voy allá y soy un tío que, ostras, me encanta la ciencia, transmito esta pasión, soy un poco aventurero porque me voy por un laboratorio, por otro, y eso les gusta y eso les emociona. O sea, entonces yo siempre hablo de la emoción como un elemento clave para la divulgación científica, además de rigor.
0: Oye, está, está muy al pelo que digas eso, porque, o tu, tu pregunta, porque por ejemplo aquí me llega por Jesús Álvarez que dice joder, tengo tus libros, eh, pero no consigo incluirlo, eh, ni que los chavales lo usen como extraescolar y tal. Y ahora me, me repito y, y os devuelvo la, la pregunta de Pera. Eh, hay, y si me permitís agregar una cola a esa pregunta que es ¿Hay alguna escuela o instituto o algo así que conozcáis, sea en España o no? Porque tenemos la suerte de que Juan Carlos llega a muchas más eh, zonas geográficas, donde sean, sabes, salgan alumnos cojonudos. Mira, hace, hace ahora un mes estaba eh, entrevistando a Damil de Tyson aquí en el museo. Eh, y una de las cosas que me, que me dijo él, que me dejó un poco de, de piedra el hombre, fue, porque le pregunté, ¿no? Por el tema de la, la división entre la cultura anglo, que tanta ciencia, tecnología y tal cual, y la cultura latina, que parece que no, no, no nos comemos un rosco. Y me dijo, sí, 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 es una cosa que me interesa mucho, que me ha obsesionado mucho y tal cual. ¿Sabes cuándo me interesó? Cuando me enteré que mi, mi instituto tiene tantos premios Nobel como tu país entero. Eh, <risa> eso, entonces... Claro, y te lo dice así a dos palmos de la cara y te quedas tal. Luego lo fui a comprobar y efectivamente, ocho, ocho noveles. Y por cierto, ocho noveles, eh, entendéis que los suyos son de ciencia y los nuestros son casi en su totalidad de literatura, salvo eh, emigrados. O sea, salvo salvo Cajal, Ochoa estaba aquí en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, eh, repito esto, ¿qué, qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con la ciencia y por qué no hay excelencia? O si la hay, por favor, decime dónde está. Profesor.
3: ¿Voy a bueno, contestar por... yo? Bueno, eh, eh, nosotros no podemos saber, eh, supongo que los hay institutos y yo diría más colegios, probablemente más caros que un instituto o un colegio público. Eh, nosotros, lo, eh, eh, este trabajo que hacemos de los contenedores de divergencia empezamos hace cinco años. Tenemos a 400 profesores que llevan con nosotros esos cinco años y este año queremos hacerles una encuesta para saber de sus alumnos si ha habido un cambio en la tendencia a estudiar letras o ciencias. Eso me parece que va a ser una buena medida, más allá de que nos hayan dicho que los materiales les gusta mucho y demás. Una cosa le diría a Pera: Pera lo mismo un libro en un contexto escolar es muy largo. Eh, un claro. artículo es mucho más fácil de incorporar en el contexto escolar porque está las selectividades aquí en España, todo ese tipo de cosas que les obligan a cumplir un currículum, que lo mismo incorporar un libro te puede exigir muchas horas de clase para de verdad aprovecharlo. ¿no? Lo mismo un capítulo es más fácil.
4: Sí, 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 me refiero a esto, o sea, eh, claro, un libro pues no funciona, pero ¿qué, qué, qué cosas sabéis que ya funcionan para, para esto.
0: Yo tengo algo que, que añadir aquí, que es una, es una promesa de algo que llegará en el futuro, que es que Ángela Monasor, quien hacía una pregunta hace unos minutos, tuitea aquí. Me habéis pillado. Me dedico a la producción y evaluación de actividades de divulgación para escolares en Reino Unido, eso sí. Así que en algún momento estaría bien tener su input. No sé si nos quiere tuitear algo. Eh, sería, sería interesante, Ángela, si lo estás viendo, tuiteanos algo. O sea, alguna guía de cómo lo hacen allí. Eh, eh, Marisa, eh, ¿cómo, ¿cómo te evalúas a ti misma? ¿O te tienen que evaluar tus alumnos? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Eh, vamos a ver, eh, a, yo quería mm, añadir que sí que tenemos, eh, yo manejo por ejemplo proyectos donde está incluido todo eso, es decir, donde se evalúan las actividades, donde se... Estoy compa estaba girando la cabeza porque lo estaba compartiendo en Twitter, después dejaré unos enlaces. Y sí que a veces nos evaluamos, pero evidentemente falta eso. Por ejemplo, cuando yo manejo divulgación, que fue lo primero que me acerqué, que me encantó, como desde un periódico pues fue lo primero leer una noticia de ciencia, después empecé a manejar páginas web o agencias, la SIM, materia, empecé a leer libros de divulgación de ciencia, a todo eso hay que darle forma, claro. Hay que hacer un pequeño, tener unos objetivos aunque no se lo escriban mucho, y hacer lo más importante, una evaluación. ¿Qué saben o qué no saben de eso? Claro que sí, eso hay que hacerlo. Pero sí que tenemos páginas los profesores, yo creo que Panadero tendrá bueno, como Iberciencia, no compartí nunca, pero lo miraré, donde yo eh, tengo Explorgeas de Cosmo Caixa, o tengo Goplab, que es un laboratorio también, una página virtual, donde ya vienen actividades, evaluaciones, y se va haciendo una serie de cosas. Pero, claro, cuando tú traes, lo que dice Pérez, un artículo o algo, tú tienes que trabajarlo, tú tienes que mandarlo de alguna manera a los niños, indicarlo de alguna manera. ¿sí? Si no, la mayoría se fía. Oye, una, una pregunta que tengo yo. Eh, eh, ¿cómo? Me gustaría decir ah, una cosilla ahí, Luis.
0: espérate, perdón.
2: Por eso, eh, yo creo que de nuevo vuelvo a la idea de que esto tiene que ser sistémico. O sea, la pregunta es, ¿queremos hacer actividades extraescolares o no? Pues si las queremos hacer... Habrá que dotar de horas a los profesores, habrá que dotar de medios. Yo, por ejemplo, tengo dos actividades en mi instituto, un grupo de música y un grupo de teatro. Eso sale de mi cara dura y de echarme ahí las tardes sin que se me cuente de ninguna manera. Ahora tenemos que evaluarlo también. ¿Cuándo nos reunimos para montar los proyectos? ¿Cuándo los probamos? ¿Cuándo probamos los cacharritos a ver si funcionan? ¿Cuándo evaluamos sobre qué horas? Yo creo que cuando, para que algo funcione, tiene que descansar. O en la heroicidad, o en el mar, que alguien sea un mártir para echarse todo ese peso sobre las espaldas, significa que no se está haciendo bien, o sea, hay que hacer un sistema en el que se cuente, con que va a haber actividades, va a haber tiempo en que los profesores no van a estar produciendo, dándole a la manivela una clase detrás de otra, sino que van a estar juntos trabajando, que luego se va a evaluar, pero todo eso tiene que estar en el sistema, no puede ser, hay un profe que es guayo, que es soltero, que no tiene hijos, y que se tira toda la tarde, no, no puede ser.
0: Oye, una, una pregunta. Eh, eh, desconozco un poco la terminología, espero no meter la pata, pero eh, ¿qué os parecen los esquemas Montessori y tal? Estas cosas que son un poco más desestructuradas. Ya, ya sé que no es el sistema público español, pero ¿tiene algún mérito eso? ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? Esta idea de que el niño es curioso y buscará y tú, le, tú eres como el coach de, del niño. Pues sí, sigo con lo que estaba, eso está estupendo, pero para
2: producir eso, para producir un sistema basado en proyectos que está muy de moda y que es muy interesante, el aprendizaje por descubrimiento y todo eso, eso hay que diseñarlo, eso hay que probarlo, eso hay que trabajar con los compañeros en equipo. Y ahora mismo está, lo que estamos haciendo es darle a la manivela una clase tras de otra y estamos trabajando una cantidad de horas, luego te vas, corriges, no sé qué, que al final o somos adictos al trabajo o si no, digamos, estamos medio explotados. Pero todas estas cosas que hacemos de llevar blogs, los proyectos que decía nuestra compañera, o las visitas a un lado o a otro, todo eso es extra, no está en nuestro trabajo. Y si yo me quiero formar, también me voy a ir a formar fuera. Mis amigos que están en, en, en empresas, la formación se la dan en su horario laboral. Entonces, ¿nos interesa la promoción de la ciencia? Sí. Hazle un hueco. La promoción de la ciencia, de la lectura, de lo que sea. Si te interesa de verdad, hazle un hueco. provee de medios, provee de horas, provee de gente entrenemos no probemos y hagámoslo pero no puede descansar en que alguien sea especialmente talentoso o en el que no quiera tener una vida privada
0: oye yo, yo a veces me pregunto por ser por hacer un poco abogado del diablo ¿eh? ¿Hay, hay algo que demuestre que, que si haces más pones más recursos eh, los chavales salen mejor o salen más ingenieros o tal o sea por encima de sabes un poco como lo de la riqueza en, las, en los países que pasado un, un cierto umbral eh, apenas hay diferencia o apenas hay más felicidad o más satisfacción a veces me planteo, es que yo, yo ahora me acuerdo de mi experiencia escolar y mi experiencia escolar pues fue más bien eh, pobre, al menos no yo no tuve nadie tan cojonudo como tú, Javier o sea, a mí nadie me hizo ninguna actividad extraescolar, es más me aburría en el fondo de una clase muerto de asco y luego en casa eh, ¿que, creéis, ¿creéis que hay un umbral y que tal vez eh, no lo sé no sí. sé? igual el problema está en otro lado Pregunto. No, mira, para, para mí es
2: clarísimo, el umbral es el tiempo, eso es clarísimo, porque luego con vinagre, maicena, no sé qué, te volvemos loco y te hacemos mil cacharritos, o con un montón de, de actividades online que ponen los compañeros de la, de la charla, ¿no? Pero si yo tengo que estar horas mirando esas cosas a ver si funcionan, y además la gente que nos hemos dedicado, sobre todo los que tenemos carreras de ciencia, y nos hemos dedicado a la enseñanza, podríamos haber tenido unas carreras profesionales, Digamos, con más pasta y más reconocimiento social en el mundo de la empresa. Mm. Hemos elegido esto porque pensamos en otra forma de vida, ¿no? Quiero decir, a mí dame tiempo, dame horas, dame horas y yo preparo cosas. Oye, ¿conocéis que yo esté dando todas las clases y luego tenga que montar todos los cacharros y luego los fines de semana haya que corregir? Eso no puede ser.
0: Oye, ¿qué hay, qué hay del, del mito.? Que no sé si es mito, sé que hay datos que lo apoyan, pero vosotros que estáis en el, en el sector igual sabéis más qué pasa con, con Finlandia y esa reputación, o sea, porque has tocado algo cuando has dicho social, yo sé que ellos tampoco es que ganen una pasta tremenda, pero se respetan muchísimo a los profesores y, y la experiencia breve que he tenido de... Nada, apenas un par de semanas en Finlandia yo hace hace unos meses. La verdad es que pregunté sobre ello y todo el mundo parecía que hablaba de, vamos, como si estás en una teocracia y hablas del sacerdote. O sea, la gente tenía un respeto por los profes que, que yo nunca había experimentado, ¿no? Eh, y con una naturalidad muy, muy tremenda. ¿Conocéis algo de eso? ¿Creéis que hay algún factor de...? De, de eso tal vez en, en, en juego o sea no un respeto teocrático perdonad igual el adjetivo no estaba bien pero sí que se valoraba mucho la idea del profesor y por tanto lo que te enseña etcétera etcétera etcétera
1: yo una, una cosita pequeñita nada ¿no? bueno o oh, perdón Juan Carlos no 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 habla habla nada eh, creo que el profesor para, para aprender bueno el profesor todos, tiene que ser querido o sea el alumno solo aprende lo que le emociona, lo que dice el panadero, o sea, si no hay, eso no, después hay que concretarlo, por supuesto, pero el primer paso es la emoción, o sea, es cuando, que el alumno se sienta querido, tiene que haber un vínculo, entonces el profesor también se tiene que sentir querido, y, y, y bueno, claro, después hay, que después hay que estudiar, pero lo primero
0: es eso. Pero perdóname una cosa, es que aquí es donde yo, por ejemplo, entiendo todo lo que decís, pero pero hay una parte de mi cerebro que no que no encaja, que es, mira, yo no me he sentido querido en mi puta vida por un profesor, eh, la verdad es que he apreciado a muy pocos eh, cuando yo he estado un alumno, igual yo soy raro, ¿eh? Pero vamos que yo esas cosas que muchas veces se dicen, ¿no? De el cariño, las extrascolares, estas cosas que hace Javier que me parecen me parecen de película, de verdad, de, de guión, ¿no? de pones ahí de payaso y, y hacer reír a los chavales y luego la música y luego tal y luego escribir libros y el blog y el tal. El cual Yo eso no lo he vivido en mi vida. Y estoy vivo. Y me va más o menos bien. Entonces, me, me planteo si si no estamos... Eh, ¿Sabes cómo a veces cuando hay una crisis económica y la gente toma eh, soluciones que no tienen absolutamente nada que ver con la raíz del problema? Eh, no, no, no lo sé. No lo no. sé. Simplemente abro la duda, ¿eh? porque lo, lo ignoro, pero hay algo que intuitivamente no me encaja. Porque yo sé que hay mucha o sea, yo que sé que si te tiraras 100 años atrás, 50 años atrás, esto que decimos ahora serían problemas de, del primer mundo de gente con la panza llena y sofisticada. O sea, si la gente podía estudiar algo, daba gracias. Eh, si te tenía que amar tu profesor, en fin, eh, no lo sé. ¿Qué, qué, ¿Tiene sentido algo de lo que digo o creéis que no me entero? Yo, sí, yo, la, la cuestión
2: son los del medio. Perdón, Juan Carlos. Ah, oh, no, no. Termino.
0: Juan Carlos, venga, venga, ¿quién más alumnos tiene?
3: Y bueno, yo, yo, en realidad, nosotros de alumnos tenemos profesores. Eh, somos, ellos son los intermediarios que luego llegan a muchos alumnos. A mí hay una cosa que yo quería decir, y hasta Marisa me, me ha cortado. Cuando Marisa ha empezado a contar todo eso que hace para estar al día, eh, creo que es lo que está haciendo que ahora había posibilidades de que haya más Javier, más Marisa, que es, ahora hay un acceso a muchísimos recursos y los profesores lo que deben hacer es tener su ambiente personal de aprendizaje, es decir, o, o su entorno personal de aprendizaje, como dicen otros, que les permite estar al día. Es decir, antes un, un profesor salía de la carrera de magisterio y ahí se quedaba. Luego ya había algún curso, alguna cosa. Pero ahora mismo, digamos, este, estas nuevas tecnologías le permiten estar al día en algo que para la vida cotidiana es como leer el, el, lo que hacemos cuando leemos el periódico. Nos permite estar al día, saber en qué mundo vivimos. Pues el mundo de, de la educación, el mundo de, de la, especialmente en la de la ciencia, creo que el estar al día es tener ese ambiente personal de aprendizaje que, que ha dicho Marisa. Lo que sí. queremos un poco en, en Iberciencia, con los contenedores, con el Club Strass de, de Quesada, con el Club GeoGebra de Carrillo en, en invertir que es un desarrollo parecido de ciencia es eh, generar algunos elementos para ese eh, ambiente personal de aprendizaje del profesor, que es el que puede permitir que se cambie, porque además los alumnos ya son muy distintos. Yo era tremendamente disciplinado, yo estaba en el... iba al Ramiro, había que formar, ahí todos callados, etc. Ahora el ambiente de clase es muy diferente. Me contaba precisamente Mariano Martín Gordillo, Gordillo cómo dialogaba con un alumno para convencerle que se pusiera casco en, en la moto, y le decía, pero mire, profe, si me pongo casco, el peinado se me cae, es decir, los pinchos se me van para abajo, es decir, es ese profesor, y viene lo emocional, que se acerca al alumno y le habla, y habla de su vida, me parece esencial, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es algo que ahora se puede hacer, antes era muy difícil, y que un poco las, eh, el desarrollo de Internet, de las comunicaciones, nos, nos permite llegar a, a, a eso que hace Marisa, que seguramente si tuvieras que haber comprado libros y libros te arruinabas y no conseguías estar al día. Estabas en lo que se pensaba hace un año, que es lo que tarda en editarse un libro.
0: Oye, yo quiero, quiero hacer una pregunta primero a Marisa y luego voy a Pera. Eh, Marisa, ahora hablaban, eh, estaba diciendo Juan Carlos, cómo Internet pues puede ser una herramienta para ti, para blogs tal cual, todo esto, en tu experiencia, los años que llevas de, de docente, esa ahora que internet está por todos los lados y que estamos todo el mundo ¿no? con los con los cacharros estos, los, los iphones, los android, los... ¿Cómo, cómo, ha cambiado tu tarea como profesora eh, lidiar con la tecnología, o sea, sé que es una herramienta que tendrá cosas positivas y negativas, pero ¿cuál ha sido tu experiencia con el uso de los chavales, eh? No ya no hay tu aprovechamiento, sino cómo que ellos tengan acceso a esto te sirve, te beneficia o todo lo contrario.
1: Me, no es lo fundamental, pero me benefició muchísimo. Yo en dos años he cambiado muchísimo. Aunque en los centros los recursos son escasos. Eh, los niños no tienen un ordenador. Ni siquiera los profesores tenemos, eh, compartimos. Tenemos unas horas. Eh, los recursos son escasos. Y, por ejemplo, la línea es muy baja. No te permite, a lo mejor, conectarte en directo. A mí me ha cambiado totalmente. O sea, yo eh, ahora pues, pongo en directo pues, el Orion, que te despego el otro día o entramos en directo en cualquier sitio, pero bueno, eso no es lo fundamental, evidentemente. Ahora ayuda ayuda muchísimo y a los niños le, le suele, eso le gusta bastante, pero bueno, eso no es suficiente, no es suficiente, evidentemente, lo dejo a otra persona.
0: Sí, eh, Pera, una, una pregunta, porque eh, por Twitter estaban, estaban hablando de la posibilidad de que igual una de las maneras de hacerlo es a través de la propia familia, a través de la propia familia es eh, seduce a los padres primero. Eh, ¿Tú tienes experiencia eh, con, sea con tu blog del país en su día, sea con, con los libros de de repente tener que tener que hacer este puente de hostia, pues mira, le estoy compartiendo esto a mi niño y le encanta. Eh, te, te encuentras en cosas así y pregunta doble. Eh, ¿Te tienta algo de esto? A, te, o sea, ¿te imaginas escribiendo algo para o haciendo algo para chavales, sea audiovisual, sea lo que sea? Eh... De, después de un libro de sexo, sé que es una pregunta políticamente incorrecta, pero me refiero a que...
4: No, pero me le, formato final, mira, con el libro de sexo, muchos profesores me han dicho, esto es lo que nos faltaría, ¿no? Y sobre todo en América Latina, con los índices de, de embarazo juvenil que hay y todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que como divulgador siempre estás, siempre estás pensando que tu público más importante son los jóvenes, porque también son los que tienen la mente... Más, más flexible y son los que tienen un, un camino más largo por delante y son los que pueden realmente transformarse en científicos y lo que pasa es que a mí no es mi, el público que más me apetezca divulgar, porque tienes que simplificar mucho y a mí bueno, es, quizás es un defecto como divulgador pero bueno, cada uno es como es, a mí me gustan los contenidos sofisticados porque es lo que he dicho ¿no? a mí me gusta trabajar temas muy nuevos y muy, y muy novedosos que también lo son para mí, no y así yo aprendo y lo transmito um... Pero sí, sí que he encontrado un montón de, de adultos que se han interesado por el libro y han intentado ver si, si sus hijos también... Pero yo quería añadir una cosa a lo que decía de la tecnología, por ejemplo, yo creo que en otros ámbitos estamos aprovechando más la tecnología que quizás en educación. Yo participé el año pasado en un foro de, de educación y tecnología en Tarragona, y por ejemplo, yo, iba, yo una cosa que me ha fascinado mucho son las flipped classrooms, ¿no? las clases invertidas, ¿no? que, que hay más a nivel universitario que, que de secundaria, esta idea de que es como, un, como unos MOOC híbridos, ¿no? de que el profesor se graba con la lección, o sea, la, la clase, el, el proceso convencional es, tú vas a clase y el, proces, el profesor te da la lección y luego te vas a casa a hacer los ejercicios. Oye, invierte el proceso, flipped classrooms. O sea... El profesor se graba su rollo o te dice cuál es, qué es lo que tienes que ver tú en tu casa y cuando vas a la clase tienes el tiempo para hacer los ejercicios, para hacer diálogos y lo que es la fase de rollo, pues, pues ya, ya la haces online, ¿no? Y esto se ha empezado a evaluar, es lo que estaba diciendo, ¿no? En la, los profesores que han empezado, ya digo, más a nivel universitario, a utilizar el concepto de Clip It Classroom están evaluando los resultados con... Y a veces de, 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 con estudios casi randomizados, con clases que lo hacen y clases que no, y ven que los resultados funcionan, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay, más allá de poder compartir recursos online, eh, el, yo, le, o sea, yo en el congreso este recuerdo que todos sabéis los que hemos pasado por la universidad sabemos que tenemos créditos libres, ¿no? Créditos libres que dices, yo estudio bioquímica, pues yo puedo ir a hacer un curso de en la Universidad de Tarragona, donde estudió, de, de, de abogados o de empresariales, dices, oye, ¿puedo hacer un curso online de Stanford, de Big Data, y que me cuente como créditos libres? Y se quedan en todo, ostras, esto no está planteado, no está en el currículum, pero dices, oye, conceptualmente, ¿por qué no? O sea, es fabuloso, dice, tú te vas a las plataformas de MOOCs, de ethics y todo eso, que estos grandes cursos digo, yo como créditos libres quiero hacer un curso que haga Harvard, ¿Vale? Entonces, yo creo que, que hay muchísimas más posibilidades que... que de, yo voy de un tema a otro que, que da justo también. Oye, ¿no?
0: yo quiero yo quiero hacer una pregunta a los, a los profes, eh, e incluyo a Juan Carlos en, en, en esta pregunta, que es, eh, a, a veces, eh, yo supongo que nos pasa a todos, cuando buscamos información online, porque estamos hablando ahora de recursos para los chavales o para vosotros como educadores, eh, ¿Dónde vais? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo sabéis que tal blog o tal eh, vídeo o tal, yo qué sé, o los, todos los vídeos que hay de explainers ¿no? en YouTube, que te explican la fuerza de no sé qué tal ¿Cómo sabéis que las cosas están bien? Porque digo yo que, como todo hijo de vecino, no sois expertos en todo. Eh, ¿hay, ¿Hay modos efectivos de, de tener esto como revisado y garantizado por alguien? Sé que en parte es lo que vosotros hacéis en, en Inverciencia, pero... Más allá de esto, ¿sentís que estáis suficientemente coordinados? ¿O tal vez existe la oportunidad de que Google lo haga con una herramienta abierta o algo así? Yo creo
2: que la, la verdad es que vamos como podemos, es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues buscamos donde podemos, conoces a alguien que pues a lo mejor dices, oye, pues mirando en Naukas sé que o, o tiro de un experto y le pregunto a a alguien de Naucas a lo mejor, oye, ¿tú qué sabes de esto? o Ahora que conocemos Ciberciencia, otros compañeros, o sea que vas echando horas y, y dándote cabezazos, equivocándote a veces, y a lo mejor otro día ves un vídeo y dices, ahí vas, esto que llevo yo explicando cinco años es mentira, es un no, es un bulo y, y es al revés, ¿no? Entonces vamos aprendiendo a cabezazos. Y quería recuperar tu pregunta de antes, porque decías que como que cómo afectaba todo esto, porque decías, sigo vivo, no, no, no hice mucho caso, no me hacían el ganso en clase y todo eso, pero, pero he tirado para adelante y tal, ¿no? Yo creo que, que lo que hace un buen sistema y una educación potente es en la gente del medio. O sea, hay gente, lo que decían por ahí, no es este hombre que nos decía, yo estaba contando lo de la NASA y tal, no me han hecho ni caso, ¿no? Hay gente que no te va a hacer nunca ni caso, aunque le hagas aparecer oro delante de sus narices, ¿no? Hay gente que si la, la encierras una habitación con el libro, luego abres en junio y resulta que ya se lo saben todo ¿no? Y tampoco les hace falta nada. Pero el gran grupo en medio, ahí es donde realmente hacemos culpa. Ahí es donde realmente esa gente, gente que podría a lo mejor no titular, resulta que titula, gente que podría no dedicarse a estudios superiores, resulta que se dedica, gente que nunca se interesó en la ciencia o en la música clásica, un día le llevan a la ópera y dicen, ay va, pero esto tiene gracia. Es ese gran grupo de, del medio el que con un sistema potente se puede mover mucho hacia arriba. Es como lo de la clase media en el asunto económico. Siempre hay pobres muy pobres, siempre hay ricos muy ricos, pero esa gran clase media ¿de qué depende? Pues de un sistema que favorezca ese crecimiento general, ¿no?
0: Eh, oye, una pregunta, ¿qué, qué lugar ocupa, o si, si puedo saltar un momento a lo político, eh, qué lugar ocupa el, el, el Estado, la administración aquí? ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Sé que un tema clásico en España es eh, quejarse de que otra vez se ha vuelto a cambiar un plan de estudios y otra vez, o sea, no, los recursos no son suficientes, que eso en casi todo el mundo. Eh, en algunos casos será cierto y en otros eh, no tanto. En, es, en España, vamos, pues, sé que nos sobran. Eh, y luego están los cambios de planes y, y todo esto. ¿Qué, qué pensáis de, de esto que muchas veces se dice como casi como un unicornio, ¿no? que es, joder, tuviéramos un plan eh, por la educación todos juntos y nos quedamos calladitos 15 años, con una parte variable que se pueda actualizar y lo que sea, y lo mismo una generación de chavales nos sale educada bien desde ¿no? de, preescolar a, a tal. ¿Esto sigue siendo algo vigente?
3: Eh, aquí intervengo y, y recuerdo que antes comentaban lo de Finlandia, una de las cosas que tiene Finlandia es que creo que desde el año 70 el sistema educativo solo se puede retocar cada 10 años por acuerdo nacional, es decir no, que no hay cambios eh, al cambiar de un gobierno a otro sino que cada 10 años hay un cambio que es totalmente consensuado es parte de ese milagro Finlandia eh, por otra parte ahí te comento que en América Latina en los últimos 10 años ha habido un incremento bastante grande en gasto educativo. Eh, hace un año estaba aquí en toda la prensa el tema de, de Ecuador, que estaban a la caza de muchos profesores para llevárselos a, a, a Ecuador a dar clase, porque profesores de, de universidad con programas a formar 10 doctores, etc. También países como eh, Argentina, Argentina, muchísimo en educación, creo que han repartido del orden de 3.700.000 ordenadores en la educación pública, han, tienen un programa para recuperar científicos que están eh, ahora mismo con Luis en Estados Unidos, en Canadá, creo que hay muchos países que están invirtiendo bastante dinero de los recursos naturales, eh, También últimamente también Colombia, de, de lo que producen los recursos naturales invertidos en educación. No es, por, por desgracia, eh, el caso general eh, siempre se dice que los recursos de educación son insuficientes para todos, todos, hagamos lo que hagamos. Si fuera salud, también sería insuficiente. Pero a mí me parece que sí hay en determinados lugares una voluntad de, 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 una voluntad de que eso es necesario hacerlo. El problema suele ser que los resultados de la inversión educativa un gobierno no lo puede sacar jamás en la campaña electoral siguiente, sino lo sacará probablemente dentro de, de tres o cuatro eh, gobiernos, porque es un tema más a medio y, y largo plazo.
0: Sí, pero yo, yo me gustaría me gustaría puntualizar una cosa que siempre me planteo cuando oigo esto. Sé, sé que el argumento es los ciclos electorales son de cuatro, ¿no? Entonces, o volvemos a una dictadura vitalicia o nadie puede poner un, un plan de estudios. Pero eh, hay, hay una parte a mí que me hace aguas esta ecuación, que es... Esto es cierto para, sobre todo, políticas de derecha e izquierda, ¿no? En la que, en realidad, es una ciencia absolutamente inexacta, eh, por llamarla de alguna manera, y, y las discusiones son tremendas y el sistema es de una complejidad abrumadora, ¿no? Vale, esto es economía. Pero en educación parece que casi todo el mundo que entiende un poco está bastante de acuerdo en al menos dos o tres principios. Uno, en la estabilidad de un plan de estudios. O sea, no tienes que tener el plan de estudios platónico, ¿no? Perfecto. Tienes que tener un plan de estudios suficientemente bueno, quieto un ratito, como para que la gente pueda tirar para adelante. Margen de mejora, en fin. Quiero decir que... A diferencia de eh, lo del ciclo político, que es, repito, necesitas réditos porque necesitas que baje el desempleo o suban, el, tú sabes, ¿no? Bla, 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 las acciones de tal o cual compañía, la bolsa, etcétera. En educación, yo creo que no somos tan gilipollas los ciudadanos de los diferentes países y naciones de, del mundo. Yo creo que alguien coge, se sienta y dice, eh, la educación es una cosa seria, vamos para 20 años, y yo no veo que nadie se quejara de eso. No, ¿Vale? no lo sé, o, o estoy equivocado.
3: Finlandia no lo hizo,
0: Claro, sí. y pero ¿por qué no lo hacemos en España? Quiero decir, esto no es ni PSOE ni PP ni Casta ni Podemos ni Ciu ni, o sea, esto no tiene nada que ver con esto. ¿Quién te va a decir que no está de acuerdo con reforzar la educación? Y por favor, ya está bien de educación para la ciudadanía y estas cosas, eh. Te digo, de la, 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 o sea, lleguemos a un puto consenso, por favor, y estemos quietos 10 años.
2: Mira, yo, yo creo que hay una cosa muy clara, vas eh, por decirlo así un poco a lo bruto. Tú nos has preguntado, Luis, por nuestra vida sexual.
0: No, eh, no, pero puedo pero puedo hacerlo, ¿qué tal?
2: Opa. Sí, pero no lo has hecho porque ¿Por no te interesa. Bueno, pues esa es la prueba. Primero hay que ver los hechos, ¿no? No somos científicos, entonces quiero decir, es evidente que la gente, nos, que los políticos no se interesan por la educación. Cuando hacen un plan no vienen a hablar con los profes, no no vienen a hablar con nosotros, no, no vienen a ver qué pasa. La educación no interesa, es un hecho. No lo preguntan, no se preocupan. Ahora voy que preguntar por qué. Pues hay muchas razones, o podría haber muchas razones. Yo avanzo una. ¿A, quién, a qué...? Digamos, ¿a quién que maneje el poder le interesa una, unos súbditos, digamos, informados
0: y críticos? ¡Buah! Pero va, Javier, no, no, no me vayas por ahí. Es que no, eh, no, no estos son, no son los tiempos de Nerón. Es que me cuesta, perdóname, ¿eh? ahora estoy siendo socrático y soy el que se bebe la cicuta el primero porque no me entero y siempre me, me pierdo por idealista. Pero, tronco, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad...? O sea, acabáis, cerráis la carpeta de esa discusión diciendo es que los políticos no les interesa la gente sofisticada. Tío, no digo que sí, todo no. el mundo estudie sociología Luis, y política. Luis, no, no, les, no, no les interesa,
2: Luis, es súper barato. Estoy hablando de horas, estoy hablando. Antes decíamos que de tecnología, en un momento dado, podíamos tirar de, de habilidades, de vinagres y de cosas así. Lo único que necesitamos son horas y gente, y eso es muy barato, y no se gastan el dinero en eso, se lo gastan en rotondas se lo gastan en otra cosa, que como muy bien decían por allí, les da un rédito electoral. Entonces, a mí me da pena, me parece triste, me parece antiguo, pero es que es lo que veo, que, que se ahorran cosas en mi instituto, que están los chavales helados de frío porque no hay gasoil, les da igual, no le importa. Y a la ciudadanía, lo siento, pero le respalda a esos políticos que no les importa la educación, que yo trabajo
0: en esto, que no te puede dar más sí, sí. pena a ti que a mí. Pero eh, es Juan un hecho Carlos, que no preocupa. Juan Carlos, ¿por, por qué en Ecuador eh, están actuando de manera distinta? Porque tienen, porque están en un lugar distinto de la curva. Nosotros estamos en, la, en el plató, o sea, ya subimos gracias a fondos europeos y estamos ahí o bajando. Entonces no ah. tenemos la conciencia de la necesidad de subir y el valor de la educación, porque y aquí como algo que decía antes Pera. Eh, Pera hablaba de que no se evalúa la divulgación y tal. Tú sabes, Pera, que los, lo, lo que sí se evalúa, que son el sentir de la población respecto a la ciencia de tal cual, cuando miras el mapa mundial o al menos el europeo, te das cuenta que los países con rentas más bajas per cápita valoran más la ciencia y la tecnología y es una relación inversa, ¿no? Cuanto más rellena tienes la barriga, menos te importa la ciencia y la tecnología y más crítico eres de las posibles consecuencias. Okay. ¿Hay algo de eso?
4: Bueno, déjame que te responda lo de, lo de Ecuador. Yo ahora me voy a ir... Bueno, estoy aquí en vale. Barcelona trabajando por un proyecto a, a que me voy a ir dos meses en Ecuador precisamente para hacer un programa de televisión y conozco bastante el caso. Eh, dentro de dos semanas estaré allí todo febrero y todo marzo. Y es una decisión política al final. O sea, el presidente Correa, y ahora no es que le vaya a hacer publicidad y todo eso, pero, pero en su momento dice vamos a apostar por el conocimiento y por la ciencia. ¿vale? Y vamos a hacerlo poniendo muchos recursos. Y vamos a crear primero un plan de prometeo donde vamos a captar profesores y captar investigadores. Y después vamos a construir unas universidades, la Universidad de Yachay, la Universidad de Iquiam, la Universidad de Uniartes y una e de públicas para fomentar esto. Y si lo ves en los discursos eh, está, del presidente o de los eh, ministros o de eh, lo que aparece en televisión, la palabra ciencia, tecnología e innovación aparece constantemente en los discursos políticos. Cosa que, eh, como decía Javier, eh, no se suele aparecer en el discurso político de una manera. Y, es, y sí que yo creo que es un signo de desinterés o de pensar que no es el reto principal eh, mejorar ahora... O sea, el, tú cuando oyes a Obama, un discurso de Obama, siempre hace alguna referencia a la ciencia y la tecnología.
0: Sí, vale. pero aquí, aquí es donde aquí es lo que te decía antes de Neil deGrasse Tyson, o sea, aquí es un tema cultural, tío, aquí no no es un tema de, o sea, aquí republicanos, a pesar de que famosamente los republicanos digan que, que todos extendemos a y de la serpiente sí. en el árbol, la manzana y tal, ellos son los primeros que tienen acciones de todas las biotechs en Massachusetts. Vale, ¿verdad? pero Ecuador ¿Qué? no, Ecuador no lo tiene,
4: es un, no es un tema cultural para Ecuador, Ecuador es un momento que hay un tema político que dice, yo quiero cambiar eso.
0: Ahí, ahí, por eso te digo. Tú...
4: Sacando el dinero del petróleo y en algún momento el petróleo se me va a terminar y yo quiero apostar por la ciencia y la tecnología, como ha hecho Singapur,
0: como han hecho otros. Israel, Israel por ejemplo, es un... Exacto. Sí, da, eh, Juan Carlos, además antes te hemos cortado, discúlpame.
3: Sí, no, quiero intervenir por, por dos razones eh, apostando lo de... Lo que decía Pera, la primera para dar una sorpresa, yo soy ecuatoriano,
1: no claro, soy... <risa> Eso
3: es lo primero, aunque llevo aquí casi 50 años, pero mi pasaporte es ecuatoriano, si no, luego lo he puesto.
0: Ok. ¿Y qué más? Porque antes ibas a decir ah, algo, ah, te estás cortando Juan Carlos.
3: Epa,
0: Juan Carlos. Juan Carlos se está cortando
3: hoy ah, okay. en el Centro de Altos Estudios que en el Centro de Estudios de la OI tenemos desde el mes de diciembre 4.000 profesores en formación sobre didáctica, sobre matemáticas, educación inclusiva, y eso no nos había pasado nunca. Entre 4.000 y 5.000 profesores, todos ellos financiados por el Ministerio de Educación de Ecuador.
0: En, en, me, gustaría es a... okay. me, me gustaría escuchar a Marisa, que, que está... Eh... Interrogante, no sé, interesantemente no, callada sí. en esto Y no sé si es porque aquello de que no se discute La gente educada no discute de política No, no,
1: no soy No, me hace muy gracia muchas cosas eh, Que entiendo que aquí se puede hablar la mitad de las cosas que piensas eh, un, Una cosa que me hace gracia es que yo he levantado el teléfono Para llamar a la embajada de Ecuador Me interesa mucho un país que... que no, to, no tanto porque esté muy en contra de la política aquí, que evidentemente tiene toda la razón panadera, perdón. Eh, no sé, no se quiere, no sé por qué, es, una, es tonto, es... Nosotros no tenemos petróleo, ¿no? Pues tenemos que tener un valor añadido en, en tecnología. Y, y es que no es educación, es inversión, es riqueza. Yo muchas veces cuando eh, hacemos dos naciones o cuando la han quitado... Eh, es que no voy a donar, voy a invertir. O sea, yo lo veo así. Es, es increíble que no se... Yo, yo creo que no se invierte, yo creo que no. No tengo mucho criterio, pero yo creo que no. Entonces, no solamente por eso, pero me, a mí me gusta mucho de aquí para allá y sí que llamé a la embajada a ver que, que si se requería producir Bueno, era una risa nada más. No tengo mucho criterio, pero estoy totalmente de acuerdo con Panadero. No se invierte, no sé por qué, es tonto, no, no, es imposible, es tonto, pero no se invierte. No. O no se hace caso... No sé por qué, pero sí que es verdad que los institutos públicos... Tengo, me dice mi hijo que tengo la camiseta de la pública ahí puesta, que tuvimos bastantes... No sé si se me ve en la enseñanza de la escuela pública. Sí que, sí que no sé razonarlo bien, pero sí que no se invierte. No, no, no interesa que los niños sean... o que la gente sepa mucho...
0: Yo, yo tengo, tengo una cosa que, que os quiero preguntar a todos, que es, eh, yo yo tengo una cierta experiencia trabajando con... No sé si esto se transfiere muy bien a la experiencia española, pero al menos sí que creo que es latinoamericana. Eh, y y corrígeme, Juan Carlos, si me meto mucho la pata, pero como ya vivo más tiempo aquí ahora. Eh, eh, una, una cosa interesante de las clases, que, 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 de las élites, de la gente que manda y de la gente que tiene la pasta... En, en parte de Latinoamérica ahora mismo, es que están un poco agringados, ¿no? están un poco contaminados de la cultura estadounidense, en el buen sentido, eh, que eso también es posible. Y eh, sí, poco a poco es, está colándose la idea de que tú puedes hacerte todavía más rico si la gente está más educada en el país. Porque normalmente una, una tensión que hay cuando se aduce lo que decía antes Javier, ¿no? Que ¿a qué gobernante le interesa que la gente esté educada? Coño, pues te lo voy a decir yo. A los gobernantes que, que quieran ser todavía más heroicos industriales. Porque si tienes a la población más educada, mejores industrias y mejores valores en una, en una economía global vas a poder mover y vender. El problema es si tenemos una mentalidad rentista, eh, de, ¿sabes? De hidalgos y de, y de gente que vive de, de, de rentas. Pero Básicamente. Es que hablas, de, pues, hablas de políticos inteligentes. No, 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 no. no eh, perdona. Eh, y ese es el matiz que tengo que hacer. Los políticos para mí no pintan nada. Para mí quien pinta es la gente que tiene la pasta en el país. ¿Sabes? Y normalmente el político. Presidente hay uno. Gente con pasta normalmente hay tres, cuatro, treinta. No hay muchos más, depende del tamaño del país. Pero esa es la esa es la típica coña que hacíamos en España, ¿no? De que, que lo que decida Botín eh, importa muchas veces más que. Y uso botín como como un no lo sé eh, como una metáfora ¿no? no necesariamente me refiero al, al hombre eh, al difunto eh, presidente del banco santander lo que sí me refiero es que por ejemplo la experiencia que tengo y en colombia por ejemplo algo me suena más yo sé que en colombia eh, es, es muy es tú puedes dirigirte a clases pudientes que tienen pasta y que están de acuerdo con las reformas en la educación precisamente porque eso les va a permitir eh, subir eh, con la marea ellos están arriba de la marea. Si la marea sube, están más arriba. Y eso parece una cosa buena. Digo esto porque a veces, eh, yo no sé si os pasa, pero yo que peco de progre, a veces me opongo al otro lado y parece que estamos discutidos. Y creo que podemos encontrar un territorio común para decir cómo a todos, a todos, absolutamente a todos, derechas, izquierdas, tal, nos interesa lo de la educación a medio y largo plazo. ¿Qué, sí, qué pensáis? Yo
2: creo que estamos todos de acuerdo en que, en que la, una buena educación sería buena para todos, pero es que hay gente con capacidad política, que yo ahí discuto lo que tú dices, porque en la capacidad política, lo que contaban por allí, ¿no?, de que en Colombia se puede hacer, lo contaba Pérez, ¿no?, que, y con capacidad económica, pues no lo ven y no lo quieren hacer. De todas maneras, cuando, cuando apelamos, digamos, a los, a los que nos financian y todo eso, pero no debería ser la educación, porque hablamos antes del gran grupo, de la masa social, algo público, y gratuito, quiero decir, ¿no? Como decía la camiseta de nuestra compañera. O sea, que no, no tenemos que, digamos, apelar solamente a que sea una cosa económicamente viable y que lleven a cabo unas élites económicas, sino que tiene que haber un sistema que desde la política que está, que digamos, nos representa a todos, de un sistema público en el que todo el mundo aprenda más. Yo es que eso no lo quiero dejar en manos privadas.
0: No, 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 no hablaba de eso, ¿eh? Hablaba de que a, la, a las clases pudientes les interesa que la escuela pública funcione muy bien, porque una mano de obra en promedio mucho mejor educada, incrementará la productividad de un país. Eh, o sea, la escuela, yo creo, eh, pública, claro que sí, pública y de calidad, y meterle todos los recursos que se pueda. Eh, no, no estaba diciendo, perdóname, ¿eh? no estaba privatizando, esto no es eh, la Comunidad de Madrid, no, no, no estoy privatizando... No. Aquí sí.
4: Sí, bueno, eso, eso. Ahora me venía. Eh, igual me equivoco, ¿eh? pero venía el caso. O sea, cuando Intel quería poner una gran. En Centroamérica, una gran fábrica y, y centro. La puso en Costa Rica, ¿no? Porque en Costa Rica tenía ya. Eh, mejores estudiantes, gente mejor preparada en ciencia. Y de hecho, y empezó muchos programas. Para tener todavía más masa crítica. Que después Intel al final se fue y todo eso. Pero sí que estuvo unos años. Y, y, pare, y en parte ha sido. El clave en que Costa Rica ahora comparado con sus vecinos eh, la apuesta que ha hecho por, por, por bueno, en muchos aspectos, ¿eh? pero sigue que esté mejor eh, socialmente en, en, en muchos aspectos. Entonces que sí que la, 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 lo que decías tú, Luis, a nivel individual puede, no sé si una persona rica que o sea, con una persona con empresas que, que el ese pensamiento de que si la sociedad pues es más culta puedo, mis empresas, pueden igual lo veo como un poco indirecto y tiene una manera más directa de, de hacer negocios, pero, pero a nivel global de empresa que piensa a largo plazo, yo, yo sí yo sí, sí, sí creo que, que funciona
0: Hombre, lo que, lo que digo es que por ejemplo en este país, aquí en Estados Unidos, aquí no hay mucha fe en la escuela pública, pero aquí lo que hacen es, hacer un bypass eh, y cual obturación en arteria cardíaca, lo que hacen es importar a la gente que han formado otros países. Pero, o sea, el modelo lo tienen muy claro. Lo que pasa es que, como ya tienen toda la infraestructura el tejido industrial montado, lo que hacen simplemente es eh, que tú eres... Eh, 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 has nacido en India, en China, en Rusia, en Australia, en España. Eres bueno, eres buena. Pero aquí, ya está, ¿no? no los tienen que formar. De hecho, claro. vamos, tú los espera, vives aquí. Eh, sí. Y yo seguro que Juan Carlos está harto de, de ver comparativas y datos. Aquí la escuela pública, o sea, eh, salvo contadas excepciones, como mmm, tercera mención, y ya me callaré, la de Tyson, la de Neil deGrasse Tyson es un, es un instituto público que está en el Bronx. Ya está. Es de élite, pero es público, que es, que es un, una idea también interesante. Eh, por cierto, quiero, quiero hacer una cosa que no creo que se me pase. Es que os quiero recomendar. Eh, eh, y es, los tengo en, en mi blog, o sea que si les echáis una hoja ahí en una ojeada en luisquevedo.org, tengo un par de entradas que creo que son pertinentes para esta conversación. Una es eh, la de Andrés Oppenheimer, eh, que hace poco ha escrito un libro precisamente sobre la innovación y, y, la, y la necesidad de la educación en toda Iberoamérica, y la otra es la de la de Neil Tyson, donde explica la anécdota esta de los ocho premios Nobel, que tiene, tiene chicha. Es, es interesante. Y perdón, os lo, os lo devuelvo, pero Juan Carlos, me gustaría saber qué, qué, qué piensas de eso. Yo, yo no estaba diciendo que un país tenga que servir a una empresa, ¿eh? no, sino que sí se me ha lo que creo
3: Sí, yo, yo cuando lo has dicho me estaba sorprendiendo un poco, pero luego pensándolo bien, la economía es la que ha cambiado. Es decir, antes la economía requería otro tipo de trabajador. Y como bien decía Pera, ahora los las grandes empresas económicas necesitan conocimiento. Y quizás ahora, por esa razón, eh, para que un país y por lo tanto los ricos sean más ricos y, y para que un país tenga, haya que invertir mucho más en educación que lo que podía ser por el tipo de, de tejido productivo eh, que existía hace 30 o 40 años. Ahora mismo el, eh, el PIB por metro cuadrado de suelo en Bolivia es muchísimo más alto que el PIB por metro cuadrado de Estados Unidos, pero debajo pero por encima es muy diferente. Y creo que es eso que has dicho tú, probablemente dicho hace 40 años, no se lo podía, no podía sustentarlo. Quizá ahora por el cambio del sistema económico, del sistema productivo, que probablemente, eh, es probable que tenga razón. Nunca lo había pensado así, me, me, me lo has hecho pensar, pero eh, cuando lo ibas contando yo iba sorprendiéndome hasta que he caído en ese tema.
0: Bueno, no, no os quiero, o sea, no estoy, no soy un personaje encubierto, ¿eh? Que trae ideas eh, liberales, eh, no, 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 no es eso, pero sí que sí que creo que es, que es interesante a veces eh, la parte de discusión en la que te puedes entender con tu supuesto enemigo o enemiga, ¿no? Eh, para cojones para tener el maldito plan de 15 o 20 años o algo así. En Twitter, por cierto, hay tanta actividad que me cuesta darle sentido. Además, la conversación está siendo muy interesante. Eh, eh, hay, hay de todo, yo supongo que tenéis todos abiertos también el, el Twitter eh, En general la gente está en completo desacuerdo conmigo y en completo acuerdo con vosotros eh, sí. Cosa que es buena, significa que está funcionando la tertulia Ah, pero eh, estamos os quiero...
4: diciendo cosas diferentes
0: Bueno, bo, creo que sí, ¿no? Tú, básicamente tú no, no estabas muy de acuerdo con lo que con lo que yo he dicho O sea, tú me has dicho que, ¿no? que sirviando sí, que ah, no. el interés de una empresa
4: bueno, sí, 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 sí bueno, era ese, ese puntito quizás,
0: no, estaba de acuerdo con el
4: mensaje, pero quizás no a nivel individual, eh, sino a nivel más, más global, pero el mensaje claro, sí que estoy de acuerdo. Yo, sí. yo es
0: que creo que mucha gente en Twitter lo ha, lo ha leído así como lo leías tú en principio, que yo estaba diciendo que como las, las ciudades industriales, ¿no?, del principio, de una empresa monta aquí, se va río arriba, tiene la central, etcétera, ¿no? Pero creo que la cosa ha cambiado bastante. Eh, y otro día podríamos hablar de nueva economía e eh, invitar a Silvia Moschini también y hablar, por ejemplo, de cómo ahora eh, las clases medias que decíamos, que para las que es buena la, la educación, eh, ahora cada vez más con, el, con tu portátil y tu tal, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y cada vez estás más deslocalizado también en ese sentido. Pero bueno, eh, no, no, no quiero meter lío con eso. Oye, os, eh, os propongo una cosa. Eh, nos, obviamente nos hemos pasado de tiempo cosa que también es buena señal, eh, pero os quería, para ir acercándonos hacia el final de la, de la charla, hacer una ronda de, libre de, de qué, qué os habéis quedado con ganas de decir o qué, creéis, o qué os apetece preguntar a vosotros. Eh, y, lo, y voy a empezar por Javier. Eh, Javier, haz la tuya, modera tú ahora o, o dime qué es lo que desearías que sucediera.
2: Hombre, yo, yo creo que, que juntando todo lo que hemos dicho... Hay un, hay un fondo común que tiene que ver con, con lo que la sociedad piensa. O sea, la sociedad, no solamente la parte que maneja los recursos, como comentabas, sino la sociedad de base que, que elige unos políticos. Y yo creo que, que no hay un convencimiento de, de la sociedad como conjunto que la educación sea algo importante y sea algo relevante. Yo creo que es ahí donde hay que pegar. Entonces, recupero lo que decía Pérez casi al principio de, de la conversación sobre qué se dirigía a un público general. Yo creo que no hay que abandonarlo, y yo también con mis libros, me dirijo a un público general en muchos casos, porque por muchas leyes que hagamos, si no hay gente, digamos, buena o concienciada para llevarlas a cabo, no vamos a conseguir nada. Entonces, eh, efectivamente, descansamos al final en el grupo, en lo que tomamos el grupo. Así
0: que yo creo que hay que pegar duro ahí. Oye, una, una, una pregunta eh, sobre esto que decías tú. Yo muchas veces me planteo eh, si, si es lo, del, lo de la el pescadilla que se mueve la cola, ¿no? O sea... Si no tenemos ahora las leyes ni los planes de estudios, será porque no tenemos a la gente interesada. Si no tenemos a la gente interesada y necesitamos los planes de estudios, la educación, para que la gente esté interesada, eh, ¿cómo se resuelve la ecuación que tú acabas de plantear? O sea, pues, ¿quiénes son los que tenemos que interesarnos por, por ello?
2: Pues lo que, lo que decía Juan Carlos, una decisión política. O sea, tú, tú puedes empezar con una ley que arrastre y que la gente se vaya dando cuenta que, que todo eso es lo que tú dices. Cuando sube la marea, subimos todos. Pero eso tiene que empezar por decisiones de gente que tiene el poder para tomarlas. Tú puedes salir a la calle, subirte a un cajón y explicar la ley de Newton, pero tiene menos impacto que si un político o, o los políticos se ponen de acuerdo y toman una decisión que es lo que tú pedías, ¿no? Hagamos un plan largo. Pues tiene que empezar ahí. Hmm.
0: Oye, oye eh, eh, Juan Carlos, sigo por el orden de las ventanitas que tenéis aquí abajo todos en, 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 en el canal, creo que las estáis viendo. Eh, por supuesto también, suelta la que quieras tú ahora mismo, pero, pero te quiero hacer un, una pregunta al respecto de lo que dice, de lo que dice Javier. Eh, ¿Hay alguna explicación causal o histórica documentada de por qué ese caso platónico paradigmático que tenemos que es el de Finlandia, por qué ellos sí y nosotros no? O sea, ¿en qué momento se da ese cambio? ¿O es que nacieron así?
3: No, no lo así, pero hay un, hay un tema que hace, hace 8 o 10 años, no, no recuerdo, Rodrigo Adocena, que es, fue rector de la Universidad de la República, cuando hablaba de, de, de las brechas, de la riqueza y demás, eh, habló de una cosa que era la, la brecha, la, la igualó a la brecha de conocimiento. Y comentó cómo eh, en Europa a principios del siglo, los indicadores educativos de alfabetismo Finlandia era el primero, el, el, el más alfabetizado de toda Europa. Ese, ese tema, es decir, llegar a, ese, a esa tasa de Finlandia, por ejemplo, en España, no se debió producir hasta el año 1980 aproximadamente, lo que tenía Finlandia a principios del siglo. Una sociedad educada como era la finlandesa crea más cremas en, en la educación. Lo, ahora creo que se está dando unos saltos en. En, en la educación de la, de la población, es decir, nosotros tenemos unas metas educativas que la primera de ellas es la participación de la sociedad en la educación. Esa participación de la sociedad en la educación, cuanto más educada es la gente, ma mayor peso se le termina dando. Quizás vamos con años de re retraso, pero se llegará. Y quizás se llegue por eso, porque yo creo que es un sentir cada vez más mayoritario que la educación es importante. Quizá por el argumento que tú dijiste antes, eh, yo creo que por, por, por otros argumentos, aunque solo sea por el puro egoísmo de que ahora mismo la economía es muy diferente a la que era hace unos años y que esos recursos, como decía Pera, eh, recursos naturales, se acaban y cuando se acaban, se acabaron. Eh, o puede que cambie el, el, el perfil de la demanda eh, de los productos naturales y algo termina desapareci desapareciendo su demanda. Eh, Chile, por ejemplo, tiene una producción o vive muchísimo del cobre. Eh, supongamos que el avance tecnológico hace que el cobre ya no se tenga que usar eh, de, eh, Chile tiene que vivir de algo y Chile está, ha hecho cosas de innovación eh, a través de la Fundación Chile creo que bastante importantes como por ejemplo eh, tiene sus problemas ambientales el tema de el, 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 el salmón no existía en Chile y ahora eh, Chile produce mucho más salmón casi que, que Noruega
0: Hmm. Eh, una, una, una pregunta y ahora, ahora paso con, con Marisa eh, ¿Vosotros creéis que hay a ver si digo esto bien eh, ¿Tendríamos que cambiar la cultura eh, en un sentido muy amplio del término para poder llevar a cabo estas reformas o para que cambiara todo esto? O dicho de otro modo ¿Hay algo irremediablemente eh, no, no es malo, pero hay algo que irremediablemente nos coloca, eh, nos, nos pone un hándicap, como si estuviéramos jugando al golf, eh, con, eh, con respecto a otro tipo de culturas y, y me acuerdo ahora mismo de, seguro que os sonará un montón, el famoso ensayo y denostado ensayo de, de Max Weber, eh, el espíritu, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿no? Y, y digo porque en, en la ética protestante hay mucho de leer tú, educarte tú, hacer tú producir tú, también enseñar a otros... ¿Hay algo de esto? Y ahora vuelvo, pero la abro un momento, porque creo que es un tema que no hemos tocado y tal vez debiéramos haber, haber tocado.
4: ¿Te, te, te, ¿Te refieres respecto... o sea, si vamos... o sea, si por la. el hecho de, por ejemplo, que Estados Unidos está ya por delante nos cuesta más... El,
0: el, no, no sé si... El, ya, perdón, voy a ponerlo de otra manera. La manera muy bruta, y por favor, sociólogos, y, y, y me vais a disculpar, ¿eh? lo, sé que es una burra lo que voy a decir, pero eh, una de las maneras de aproximar la tesis de, de Weber es, eh, los protestantes, eh, parte de las cosas que tiene que hacer un buen protestante es leer, interpretar, tener una relación personal con su Dios. Esto no va de religión, ¿eh? en realidad, va de eh, mores culturales, de costumbres culturales. Entonces es alguien que primero debe leer. Segundo, debe poder contribuir a su sociedad y debe hacer cosas. Y sabéis que la manera de agradecer a tu creador eh, tu vida y la creación es trabajar para mantenerla y mejorarla. Ahora, cambiamos de tercio. Nos vamos a lo que viene a ser la cultura católica. La cultura católica es más bien al revés. Tú no lees, te leen, te dictan. Eh, tú no haces, tú recibes, y si como mucho te quejas, mejor te callas, ¿no? Eh, hay una obediencia de vida, Tú no tienes, el individuo no es tan importante, el, el colectivo es más importante. Entonces, hay una serie de semillas culturales que pareciera que podrían estimular en un tipo de cultura, pues que cojones, si tienes que saber leer porque tienes que leer la Biblia, pues ya saber leer. Ojo, que no es, que no es moco de pavo, ¿sabes? A ese tipo de cosas me refiero.
4: Sí, yo creo que sí. Sí, sí es verdad que, que hay culturas en donde implantar um, un sistema que funcione, que desarrolle el individuo y todo eso, pues, pues es más compleja que en otros. Y es verdad, pues si comparas con Estados Unidos, oye, es verdad que allí... Es interesante um, cómo, por ejemplo... Eh, los estudiantes de Estados Unidos son menos buenos en matemáticas y física o informática que los coreanos, por ejemplo, oh, y, y algunos, eh, algunos eh, pedagogos van hacia allá para ver sus planes y otros de Corea si van a Estados Unidos para ver cómo es que los estudiantes estadounidenses son habilados y resuelven mejor algunos problemas. O sea que cada cultura, o sea, para un alguien en Corea es muy fácil eh, concentrarse... Sí, en
0: estar ese, estructurado, en lo, sí, lo,
4: que, lo, lo que le pide, yo, yo conozco gente de la National Academies of Science que está, está trabajando en eso, y, y es muy interesante decir, ostras, que realmente se están cruzando, unos pedagogos van a un país y otros van a otro, y decir, oye, en Estados Unidos no somos tan buenos en matemáticas, y están preocupados porque en STEM no son tan buenos, y en Corea sí, bueno, pero es que se enfocan, tienen esa cultura de... de de, de no dudar de nada, oye, de lo que me diga sí. el profesor, voy para allá. ¿Y eso? Sí,
0: sí espera, pero pero yo casi me refiero, no, no sin cierto cachondeo, a lo que me dijo un amigo, Pablo Jauregui, perdona, eh, no, Pablo Jauregui no, perdón. Eh, hace un tiempo que es que España es un país que se alfabetizó con la televisión, que <risa> le habla muy pobremente de, de ti de mí, de los que nos hemos dedicado a la tele, pero que vamos, te hablo de, un, de una cosa cultural más básica, ¿eh? o sea, si ya me hablas de gente que es tan sofisticada, que quiere saber si mejor aquí o mejor allí, yo te hablo de cuando la gente no lee libros, y, y no solo libros de papel, pero la idea de ese amor por la cultura, o por ejemplo, que tener cultura sea algo esperado y algo de lo que uno farde, en lugar de todo lo contrario, yo por ejemplo, más bien tengo, tengo memorias de lo contrario. Yo, yo no recuerdo que, que sea algo de lo que presuma alguien necesariamente. Eh, vosotros, y lo retomo ahora con Marisa otra vez. Marisa, el micro es tuyo, di lo que quieras, pero te lo abro con una pregunta. Eh, ¿Sigue siendo así? O sea, ¿sigue estando mal visto eh, tener cultura o, o iniciativa o, o sensibilidad por, por estas cosas? Entre tus alumnos, por supuesto.
1: Bueno, eh, ya dije, el que vivía dos realidades. En donde estaba antes, no. Eh, que yo era una realidad mágica, casi. Ahora, ahora bueno, parece que alguna vez oh, veo algún ratito. Pero yo quiero despedir porque veo que nos estamos alargando. Y yo voy, a, yo soy más bestia que tú, hablando en clase. Siempre, Muchas veces despido a la clase diciendo, mirad, el acto íntimo entre tú y un libro, digo yo, decía antes, ese no te lo quita nadie. O sea, se, se quedan así siempre cuando hablo así. Claro, en la cultura del... O sea, el esfuerzo es fundamental. Y aquí no lo hay a nivel cultural. Quizás sí que haya la culpa si algo de eso. No lo sé. Quizás sí. No solamente del político de tú, no de... O sea, como pueblo. No, no evidentemente. Sí que no... Porque... A mí me, bueno, me estoy a mí me encanta y disfruto y yo veo que muchos alumnos también lo hacen ¿sí? sobre todo donde antes pero como mínimo a, a nivel de ser inteligente de, de pura economía nada más, aunque fuera por eso nada más y ya, me despido
0: Bueno, pues mu muchas gracias Marisa se, se Me despido nos, por no hablar más
1: porque veo que nos estamos, que, que nos bueno. estamos alargando Yo no tengo sí. prisa ninguna, ¿eh?
0: Bueno, eh, di sí, disculpad, vamos por 90 minutos, pero vamos, esto, esto está muy interesante. Yo no quisiera colgar, antes de antes de escuchar, si puedo permitirme este lujo personal, eh, los comentarios de, de vosotros dos, de, de Javier y Juan Carlos, sobre sobre esto. No es que os quiera meter en camisa once varas, pero me gustaría saber si en, en vuestro tiempo en esto, desde dos perspectivas tan dispares, eh, ¿Lo habéis encontrado? ¿O resuena? ¿O hay algún eco en esto que decía, esto tan, tan clásico? ¿O, o no. O hay, como dicen aquí, I'm full of shit. Y esto, esto no es verdad. Javier, a, a ver,
3: yo leerlo, lo he leído. Perdón, Hoy, Carlos no lo he eh, no, no lo he vivido. Es decir, yo siempre he vivido en la, en la cultura, primero en la, en la quiteña y ahora en la madrileña. Y por lo tanto no, no he vivido las otras culturas, como por ejemplo es tu caso, el de. O el de Pera. Obviamente lo he leído. Pero creo que hay un punto que creo que es clave, que es el apasionar por la lectura. Creo que dicho, como lo decías tú antes, porque leer la Biblia, o leer lo que sea, es decir, ahora mismo, lo decía hace, hace poco Mariano en, Martín Gordillo en una entrevista, los chicos escriben más que nunca, por medios, escriben de la, por todos los medios. Nunca han escrito tanto los chicos, por, por WhatsApp, por antes de SMS, eh, yo no creo que deben llegar al mail, eso, eso lo veo difícil, eh, pero hay que hacerles que lean, es decir, la, la importancia de la lectura eh, creo que es, es clave en eso que tú has comentado, más allá de, 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 la, de, de una cultura del, del esfuerzo y demás, la lectura que además debe entrar al aula no como unas cosas que se obligan, sino algo... Que te va a divertir, que te va a apasionar. Es lo que, lo que antes decía Marisa y que, y que es lo que hace Javier en sus aulas. Es decir, si los profesores son capaces de transmitir la pasión por algo, eh, no va a haber cultura eh, católica, como decías antes, que vaya a, a ser un lastre. Eh, eh, creo que es la labor del, del profesor por apasionar al, al estudiante es importantísima. Es cierto que un estudiante no tiene un profesor en la vida. Tiene muchos. Y los va a tener como Marisa o como Javier y los va a tener como, como otros. No, no hay ni, ni que citarlos porque eh, no están aquí presentes. Y, y estoy seguro que ninguno de ellos nos está viendo Todo el que nos está viendo ahora que es profesor se parece más a Javier o se parece a Marisa. Y estoy seguro que ellos en su aula van a, tratan de apasionar a sus muchachos por, por la, y muchachas por la ciencia y por la lectura. Creo que la, la clave está en el tema leer. Leer es lo principal. Eh, una vez que se empieza a leer, se empieza a aprender y a, y a disfrutar del aprendizaje.
0: Oye, yo, yo quisiera, quiero hacer un matiz porque veo que antes no lo he dicho, eh, claro, he dicho protestante catolicismo porque es el ensayo de Weber original, pero hay un, hay un caso que lo desmonta muy fácilmente y que, y que se, se ha aducido muchas veces y es que tú te vas al sureste asiático, a países como Corea y además tienes fantástico, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, para verlo blanco y negro, eh, donde también tienen una cultura de gran jerarquía y no con una tradición de que la cultura sea eh, a nivel del pueblo y todo el mundo lea, tal, a tal, y en cuestión de cuatro o cinco décadas le han dado la vuelta al país y se han uh -huh. vuelto una economía innovadora tal cual, tienen Samsung, que la mitad de los que estemos con esto seguro que tienen uno en el bolsillo. Eh, uh -huh. O sea que no, no tiene que ver con, uno puede ser extremadamente católico y, y, o no, y, y leer libros y ser un tío educado o una tía educada no. y, y cambiar un país, ¿eh? No, no iba por ahí. Eh, Javier, perdóname, me faltas tú.
2: Pues yo voy a lo que tú decías antes. Tú decías, cuando yo era chaval recuerdo esto. Esos chavales que tú recuerdas son los padres de mis alumnos. Quiero decir no, no. Claro, entonces eso se va retroalimentando. Y esa educación que reciben esos chavales, de esos padres y de esa sociedad, pues es... Esa es educación que, que no, no apuesta por la cultura, ni por el saber, ni por nada de eso. ¿Cómo se soluciona eso? Pues voy a ser súper original, con lo que tú has dicho antes, un plan, una escuela pública a largo plazo que se ocupe de la parte central, no de los chavales que sus padres los llevan a la ópera. Sí, a lo mejor les hacen el carnet del Atleti y no van a hacer, pero luego también le llevan a la ópera. Sino esa parte central de chavales que viviendo a lo mejor en una ciudad a 10 kilómetros de Madrid, como estoy yo, los chavales nunca han ido a Madrid. Y nunca han ido al teatro, y nunca han ido ahí. ¿Y eso quién les va a llevar? Pues le va a llevar un sistema público a todos, no a cuatro que los padres estén un poco más despiertos. Y por eso hace falta un sistema público fuerte, que apueste por eso, y que genere a unos papás que dentro de otros 20 años, pues consigan hacer eso ya si quieren por ellos mismos como sociedad. Entonces es imprescindible que se ponga algo a largo plazo, como decía Luis, que se ponga desde la política, como decía Juan Carlos, y que se tire para adelante. Porque, y esto será una cosa que se verá dentro de 20 años.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá y te equivoques y, y sean 20 meses, pero en fin, no, no voy a poner todo mi dinero en, en, a ese número. Eh, oye, yo creo que tenemos que llegar al final porque son 90 minutos y, y luego habrá gente que, que... Vamos, que mejor os dejamos con hambre, con un puntito de hambre y así repetimos... Otro día. Eh, quiero eh, primero agradecer muchísimo a todos los contertulios que, que han estado aquí y se han prestado eh, un 50% más de lo convenido a, a charlar con, con nosotros. Sé que Twitter ha estado echando humo y que os hemos podido prestar atención. A medias, me encantaría que continuara la conversación y que si queréis en la sección de comentarios, sea del vídeo en YouTube o de la página en Naucas, pues lo podemos seguir eh, y podemos eh, plantar las bases de una futura segunda edición del, del Mediados eh, Profes. Eh, os doy un turno para, para despediros y empiezo con Marisa, que es la primera que ha, que ha denotado que nos
1: pasábamos el tiempo, Marisa. No, perdonad, porque yo estaba disfrutando, lo que pasa es que veo, noto que lo que dices tú, te queda, o sea, no eres capaz de decir todo lo que piensas o entre todos no somos capaces de expresar seguramente todo lo que pensamos, por eso bueno, encantadísima de estar con vosotros. encantadísima de conocer, bueno, Panadero yo lo conocía de verlo, me encanta Pero tengo que agradecerle también me encantan sus libros y Juan Carlos, no os conocía y os he conocido, ya he visitado vuestras páginas me encantáis también, y Luis muchas gracias por juntarnos
0: Espera, métele
4: no, no, si es la despedida no voy a abrir temas no, No, pero yo creo que es un tema interminable de hecho ¿no? y, y que es a muchos niveles o sea, puedes hablar desde el, cómo el profesor puede mejorar su la, la actuación individual en el aula y cómo el sistema político o la grande puede favorecer todo esto, yo sí que creo y estoy muy en la línea de, de Javier que que es verdad, que el ecosistema es muy difícil de cambiarlo top down porque, porque ya está todo muy, muy unido y, y es muy complejo, pero que con una voluntad y unos recursos fuertes es, hay cosas que se pueden cambiar en el ámbito de las energías renovables. Dices oye, la eólica o la pues no, no son competitivas de momento con el petróleo. Bueno, si están las financias, las inviertes, le pones recursos, llegarán a serlo, ¿no? Eh, y estábamos hablando y, 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 y cuando había el cobre de, de Chile, ostras, es que, es que Bolivia tiene litio, ¿vale? Tiene litio, ¿y qué queremos? O sea, ¿qué quiere Bolivia? ¿Vender el litio para que las baterías de coches de eléctricos las hagan en otro sitio? ¿O aspirar a poder utilizar ellos ese litio para generar las baterías ellos mismos? Entonces, eso, un político tiene que asumir que eso solo se consigue si tiene una masa crítica, educada y, 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 no, y en general educada, pero también en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, eh, para, parece tan obvio que te dan, no sé, te, te, se, se están haciendo progresos, pero te, a veces
0: realmente dices, ¿por qué no se hacen más todavía, no? Eh, bueno, veo que al final casi te has pasado a mi acera, ¿eh, tío? Esto, sí. esto ha sido un argumento netamente de nueva economía.
4: Sí, bueno, oye, soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y allí, oye, ah, cuando hablan de educación, cuando hablan de ciencia, cuando hablan de todos estos temas, siempre es para el desarrollo de la sociedad y todo eso, pero económico también, ¿sabes? Entonces, es, es la manera, es el lenguaje que utilizan los políticos y nosotros también, ¿no? La economía, por suerte o por desgracia, y, y oye, es, es, son las reglas del
0: juego. Bueno, pues muchas gracias, Espera. Ah, a vosotros y a ti. Eh, Juan Carlos, tuya es la despedida.
3: Bueno, yo lo que quería es, retomando un poco la idea inicial con la que lanzaste esto, es qué puede hacer la divulgación por la educación. Yo creo que hacéis mucho. Eh, eh, hay muchas marisas que, que leen muchas cosas, que hacéis los divulga divulgadores, comunicadores, y creo que eso, eh, y es lo que quiero acentuar aquí en el cierre, eh, tenéis que seguir haciéndolo, porque realmente es un, una vía mediante la cual llega una forma distinta de la ciencia a los profesores y luego los profesores serán capaces de llevarlo hacia allá. Tienen que trabajarlo mucho, como dice Marisa, porque las cosas, los productos que vienen de fuera así tal cual no, se, no deben entrar en un aula. El profesor debe madurarlo. En parte lo que hacemos nosotros es eso, tratar de darle forma, contexto educativo a un material que llega de pensado como comunicación y divulgación, pero que la comunicación y la divulgación tiene un papel a realizar en la educación de las ciencias importantísimo, es algo que es lo que quiero aprovechar este minuto de cierre, además de daros las gracias y decir que me lo he pasado genial en este en este lugar, genial.
0: Qué bien, bueno, muchas gracias. Y Javier, por último.
2: Pues yo, como todos, agradeceros a toda la compañía y las ideas y el cariño, ¿no? Eh, luego, a nivel, digamos, personal, o sea, perdón, a nivel grupal, yo diría que luchemos por esa enseñanza de calidad para todos, que, que aumente ¿no? El, la felicidad de la sociedad. Y luego, a nivel particular, pues terminaría diciendo que contemos con pasión lo que
0: nos apasiona. Muy bien, pues lo, lo vamos a dejar ahí. Nos hemos pasado los 90 minutos, pero con, con gusto. Así que esta sarna no ha picado nada. Eh, chicas, chicos, que eso que acaba aquí la tertulia, muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido el Mediados Ciencia Edición Profes, eh, aunque hemos hablado un poco de todo, no solo de profesores, de economía, de historia, de sociología, de educación, de divulgación, y un largo etcétera de cosas. Recordad que esto, para los que lleguéis ahora, esto queda automáticamente almacenado como un vídeo en YouTube, que se puede volver a ver cuando queráis. Está en el canal de YouTube, que es .com barra quevedovcn. No solo eso, sino que en una semana o en unos días, si hay tiempo <ríe> y me da la vida, lo voy a transformar en un podcast también que podéis encontrar en, en mi web o en fin, lo, lo, lo circulamos por Twitter, etcétera, para que lo podáis consumir si estáis conduciendo o, o lo que sea. Eh, muchas gracias a Naucas por el apoyo. Muchas gracias a los chicos de Google porque nos dejan emitir esto por el Hangouts. Y muchas gracias a vosotros y a vosotras que hacéis que esto tenga sentido. Porque, a fin de cuentas, el contador que tengo aquí abajo de la gente conectada en directo es lo que es lo que le da pilas a, a este proyecto. Nada, eh, yo soy Luis Quevedo y me despido desde Nueva York hasta la próxima tertulia, que por cierto va a ser de astrobiología y tenemos a tres contertulios de primera. Vamos a tener a Ricardo Amils, eh, del INTA, del CSIC, que seguro que conocéis a muchos. Vamos a tener a Carlos Briones, eh, famoso tuitero y científico español también. Y vamos a tener a, no sé si lo conoceréis todos eh, también, pero es un, es un amigo y un científico que vais a ver cómo se va a convertir en alguien muy, muy notable, que es eh, eh, Roberto Sánchez Ojeda. Eh, él es de los que trabajaba con el telescopio Kepler para encontrar exoplanetas y ahora está en la costa oeste, en California. Eh, esto va a suceder la semana que viene, así que estad eh, atentos a eh, Almohadilla M2 Astrobio. Eh, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego.